0: Oh Mann, ey, vielleicht hätte ich den Cheeseburger doch nicht während der Fahrt essen sollen. Naja, das habe ich jetzt davon, aber wo bin ich hier gelandet? Hallo? (lacht) Hallo? Hallo? Wer bist du denn?
1: Ich ich bin Gott.
0: Hör mir doch auf, ich denke Gott hätte eine viel tiefere Stimme.
1: Ja, das höre ich öfter. Ist ist ein Standardproblem. Aber ich kann nichts gegen machen, so ist es nun mal. Ich habe nie geraucht.
0: (lacht) Was?
1: Ich hab nie geraucht, ich hab nie getrunken. Ach. Gibt's hier Ja, Ohne
0: nicht. enthaltsam gelebt eher anscheinend. Hey. Äh, kannst du mir mal sagen, was ich was ich hier mache?
1: Ja, also wir, ich würde jetzt mit dir so, so eine Checklist durchgehen, ob du jetzt hier in den Himmel kommst äh, oder ob du äh, in die Hölle kommst.
0: O- okay, ja, dann fangen wir mal an.
1: Ähm, okay, erster Punkt, ähm, sind sie homosexuell? Nein. Das ist schon mal sehr gut. Das ist hier oben nämlich gar nicht gern gesehen. Ah, okay, ja. Da, also da, ich, ich würde sagen, wenn sie homosexuell werden, kommen sie direkt in die Höhle. So grundsätzlich. Quasi
0: also, One-Way-Ticket to the Hell. Quasi. Exakt. Ja.
1: Ja, das war's auch schon eigentlich. <lacht> das,
0: das reicht schon, damit ich in den Himmel komme. Ja. Ich hätte all die Noten bumsen können. Was? Also ich hätte können, oder?
1: Hatten sie außerehelichen Geschlechtsverkehr?
0: Nein. Schade. <lacht>
2: Wieso?
1: Er gibt immer sehr schöne Diskussionen hier oben. Wir unterhalten <lacht> ah, cool. uns sehr gerne darüber.
0: Ja, ha- haben sie selbst oft Sex hier oben, oder? Hm,
1: kommen ja genug Frauen vorbei, ne?
0: Achso, da wenn, wenn das dann mal nicht so gut aussieht, dann sagen sie da, lässt sich auch mal was machen. Kommen, genau,
1: ich, ich bin ja der Obernekrophile. Wenn die Frauen tot sind, kommen die direkt zu mir.
0: Ja, weil ist das noch Nekrof, also. Die sind ja quasi tot, aber auch irgendwie lebendig. Hm? So. Wissen Sie, was ich meine, Herr Gott?
1: Ja. Mach ich mir keine großen Gedanken drüber. Ist ja. ein bisschen langweilig hier oben. Ich, ich muss ja auch ein bisschen Spaß haben.
0: Was halten Sie eigentlich von Ihren Vertretern auf Erden?
1: Wen meinen Sie genau?
0: <lacht> Zum Beispiel den Papst.
1: Ist ein netter Kerl, ich unterhalte mich mit dem so einmal pro Woche.
0: Ohne Scheiß jetzt.
1: Ja, ja. ist. Ja, ist immer ein kurzes Telefonat. Er ist immer sehr kurz angebunden.
0: Hat viel zu tun, ne? Hat so viel ihren... zu tun, genau. Ja, ja. Sie haben dann ein Telefon direkt zum Papst drunter? Ich
1: habe hier, so ich hab, ich hab hier so ein altes iPhone, so ein iPhone 1. Wir sind hier okay. oben noch nicht so weit.
0: Ja, jetzt Steve Jobs mal. ist ja
1: auch noch nicht so lange tot.
0: Ist der jetzt im Himmel oder ist der in die Hölle gekommen?
1: Der ist auf dem Apple-Planeten. <lacht> ja, den haben wir extra eingerichtet. Die die haben so viel Geld. Die haben auch sehr viel Geld an uns gegeben und dann haben die einen eigenen Planeten bekommen. was, ey. Deswegen, also kommt drauf an, auch Microsoft hat hier schon einen Planeten für Bill Gates. Ja. Der ist ja auch schon relativ alt.
0: <lacht> quasi. Es ist quasi so wie auf Friedhöfen, so, wo Leute sich schon mal so eine äh, Gruft kaufen. Exakt. Da haben die superreichen dann quasi schon Planeten im Himmel.
1: Apple, Microsoft und British Petrol. Die <lacht> haben wir auch. Und, da liegen ganz viele, liegen ganz viele, <lacht> sind ganz viele Fische. Kann die damals so gestorben sind bei diebwade Reisen.
0: Ach, also das finde ich aber schön, dass sie für die Fische einen Planeten gekauft haben. So, wissen Sie, ob mein guter Freund Andy hier auch schon ist, oder? Der,
1: der hat noch ein bisschen. <lacht> habe ich versprochen, dass er noch ein bisschen hat. Der, wissen, weißt du, der hat ja noch nicht. Also.
2: Ach so, du, der, der, hat, der ja. durft
1: noch nicht ran. Und, und das ist aber grundsätzlich. Ist das so, wenn man noch nicht. <lacht> Ja. Wenn man nur nicht dran war, dann ist es nicht so, ge- so gut. Wenn nicht Drücken sie auch mal ein Auge zu, ne? <lacht> dann bin ich auch mal nicht. sonst sind die Gespräche so lang peinlich.
2: <lacht> oh, Kacke, ey. Wenn das so ist, will ich unbedingt in
1: den Himmel kommen. <lacht>
2: oh. Da ich jetzt jetzt ein, ein, <lacht> ein kleiner Frosch verfangen.
0: ein kleiner Frosch
2: verfangen, glaube ich. Ja, oh Mann. Andi, wie geht's dir? Mir geht's gut. Sehr schön. Ich, 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 ich habe hab mir jetzt direkt in den ersten fünf Minuten die Stimme direkt kaputt gemacht.
0: Ich stelle mir sehr schwer vor, so zu reden irgendwie.
2: Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe ein gutes Falsett. Ja. Also, ich wäre so ein guter Chris Martin oder sowas. Wenn Coldplay mal, weiß ich nicht, wenn der mal stirbt. Mhm. der ist auch schon, ich glaube, der ist bestimmt auch schon über 60, ähm, dann kann ich, glaube ich, auch bei Coldplay singen, weil der, ja. also, wenn wir mal ehrlich sind, Cold, äh, Chris Martin kann ja sowieso nicht so gut singen, aber er hat ein schönes Falsett und das äh, das kann ich dann übernehmen. Ist Chris Martin nicht dieser Typ, der früher so
0: fett und hässlich gewesen sein soll und dann Wie, von den Frauen du? immer ignoriert <lacht> Ja, also das ähm, also hat er nicht auch meine Kindheitsgeschichte quasi durchgemacht? <lacht>
2: Er ist quasi hat den Mickel Lifestyle in Amerika ja. gelebt oder in nee, Großbritannien, die kommen ja. Und aus, hat sich dann dran irgendwann gesagt, drauf geschissen, ich werde jetzt attraktiv und werde Sänger und dann wollen die Frauen alle was von mir, irgendwie so war das doch, oder? Genau, und dann haben sie halt eben versucht auf den Bühnenshows, wenn irgendwie wenn Yellow gespielt wird und die ganzen mit 40er dann die Arme hochreißen mhm. und dann diese ganzen diese riesigen Bälle dann durch die ähm, durch das Publikum fliegen. Ähm da, da wurde er quasi zum Sexsymbol, glaube ich. Das war so der Moment, ähm, wo er dann gemerkt hat, okay, ich, ich kann mehr reißen als nur schlecht auszusehen. Ja. Und er kann Klavier spielen. Das kommt auch immer gut das an meiner ist viel
0: wert, glaube ich, oder? So, so ein Instrument zu spielen. Es sind ja auch immer diese Typen, die abends dann so am Lagerfeuer irgendwie Wonderwall spielen, ne?
2: Genau, auf dem Stage-Piano. bringe <lacht> <lacht> dann mit. Ob es auf dem
0: Stage-Piano ist oder auf der Gitarre ist, fast <lacht> egal.
2: Ich bin ja so einer, der auch gerne mal, also ich, ich spiele ja sehr, sehr viele unklassische, äh, also ich sag mal, also untypische Instrumente. Also Stage-Piano zum Beispiel bringe ich sehr gerne in einer Umhängetasche um den Hals tragend an das Lagerfeuer. Ja. Ähm, muss man ein bisschen aufpassen mit der, Verka- der Kabellage dass ja. die nicht ins, ins Feuer gerät, weil du musst ja dann Strom anschließen, das hast du bei der Gitarre nicht, dann musst du unten das Pedal, das ist ja auch noch ähm, mit einem Kabel verbunden Ach musst so. du anschließen, mhm. ähm, dann meinen kleinen ähm, Vocal Enhancer, ich habe da so einen kleinen, also wie so einen Alleinunterhalter, habe ich so ein Mikrofon dran und dass ich da so ein paar lustige Töne machen kann, habe ich auch noch sowas äh, und noch äh, so eine kleine Beatmaschine neben dran äh, und da, das muss ich auch erstmal aufdauern, das dauert dann immer so eine Stunde, dann ist das Feuer meistens schon wieder kalt und dann kann ich anfangen.
0: Und hast du immer noch niemanden gerissen damit?
2: Meistens nicht, nee. nee. Aber es, es macht natürlich sehr viel Eindruck, wenn man an einem äh, Bösendorfer Klavier sitzt. Äh, gibt natürlich auch andere Klaviermarken, äh, Yamaha oder Honda. Weißt
0: du, immer, ja, ja. Weißt du, was mich immer so irritiert? Du, du gibst immer so vor, dass du an nichts Interesse hast. Du guckst kein Herr der Ringe, kein Star Wars, hast keine Hobbys, spielst nichts. Und dann kannst du plötzlich dich hier fünf Minuten lang über Klaviere unterhalten. So, weißt du, ich habe mal Klavier gespielt. Ich hab.
2: Ähm, ich habe zehn Jahre lang KW gespielt.
0: Ach, hör doch auf. Nee, ist
2: tatsächlich so. Von 2004 bis. Nein, über zehn Jahre sogar. Von 2004 bis 2015 oder 2014. Eins ah, von beiden. Warum hast du aufgehört? Keine Zeit mehr. Es ist, nimmt sehr, sehr viel Zeit ein, ähm, okay. weil du halt eben ständig üben musst. Du hast dann jede Woche Unterricht äh, einmal und ich habe es grundsätzlich so gemacht. Ich hatte meistens Donnerstag Unterricht,
1: mhm. und ich
2: habe dann Donnerstags mittags angefangen zu üben. Ich so, <lacht> <lacht> kommst du nicht so weit mit. Wenn du dann hier irgendwie die, die Großen hier irgendwie Adele spielen willst, weißt du, oder ja. Mariah Carey und da musst du, brauchst, brauchst du echt die kompletten 88 Tasten, die komplette Klaviatur, weil die singt ja irgendwie über 5, 6 Oktaven. Und das musst du üben. Und wenn du das nicht übst, dann äh, kommst du da nicht weit. Aber könntest du jetzt in so einem Wildwestern-Saloon schon das Klavier spielen so? Im
0: Hintergrund? Genau, wenn sich
2: alle umgebracht haben, ja. wenn es eine große Schießerei gibt, könnte ich mich dann trotzdem noch an den Flügel setzen. Und, und der Bösewicht sagt so,
0: spiel einen Song.
2: Genau, könnte ich einen Flohwalzer ja. spielen zum Beispiel. Flohwalzer finde ich immer so schön. Das ist ein klassisches Stück. Ich weiß gar nicht, was spielt man denn auf der Gitarre? Was ähm, Ist es Smoke on the Water? Ist es noch das, was man Wonder heute... Wonderwall. Wonderwall? Ja, denke ich, oder? Kann das jeder spielen? Ist eigentlich eine ganz interessante Frage. Wann verändern, sich, wann verändern sich diese klassischen Stücke, die man, die jeder kann und auch jeder anspielt in irgendwie im Musikstore in Köln, wenn du da hingehst. Mhm. Da war ich auch mal ähm, und da spielen ja alle dann irgendwie die Instrumente an und überall klingt irgendwie hier "Smoke on the Water" oder irgendein Riff von Metallica oder ja. "Nothing Else Matters" oder sowas. Und dann denkst du, ja Alter, also könnt ihr nicht mal was anderes spielen? Also, ist das Wahrscheinlich alles, was ihr nicht ja. könnt?
0: Ja. Dann Wahrscheinlich du können sie es nicht, naja. Aber, ähm, so aber du, du,
2: bist, du bist überhaupt nicht musikalisch, du hast kein äh, Instrument gelernt.
0: Doch, ich habe mal drei Volkshochschulkurse Gitarre gehabt.
2: Dreimal Was? den gleichen, weil du es einfach nicht hinbekommen hast? Dreimal
0: Anfänger, nee, <lacht> Anfänger, dann gehoben und dann quasi Expert. <lacht> ähm,
2: Volkshochschulkurs Experte-Gitarre? Ja und anschließend niemals, was, was sich
0: gegenseitig aufhebt. So. <lacht> anschließend wurde ich gleich wegverpflichtet und bin mit SCDC ähm, um die Welt turniert. Ja. Aber war sehr anstrengend und dann habe ich es doch wieder sein lassen.
2: Die ganzen Drogen und ja. Frauen. Ja. Die
0: Frauen, das ist, irgendwann nervt dich das nur noch, wenn die dich immer bei WhatsApp anschreiben. <lacht> ähm, nee, also die Wahrheit ist so ein bisschen so wie bei dir. Also ich habe, während ich die Kurse gemacht habe, war es echt cool eigentlich und hat Spaß gemacht. Und dann waren diese Kurse so rum und das war dann so der Zeitpunkt, wo du quasi selbstverantwortlich dafür warst, dass du weiter Gitarre spielst. Ja. Und das war schwierig so, weil du dann plötzlich so, du hast nicht mehr in der Menge gespielt, das heißt, du hast dann nur noch deinen Kragen gehört und das klang dann schon noch irgendwie beschissener, als du dachtest. (lacht) (lacht) Dann habe ich es auch irgendwann sein lassen. Ja, Ja,
2: einem fehlt auch irgendwann dann die Motivation, wenn du keinen Unterricht hast oder auch nicht den Zwang hast, was zu machen, dann hört man irgendwann damit auf, weil du dir selber auch nicht mehr irgendwelche Ziele setzt, ähm, ja. sondern du willst einfach nur noch spielen und suchst dir dann aber Stücke raus, die du sowieso eigentlich, also die jetzt nicht so anspruchsvoll sind im Zweifel ähm, und dann ebbt das ab, man muss ja echt hinten dran sein und ähm, ich glaube, es hilft auch viel in einer Band zu spielen
0: oder so, weißt du, so, wo du dich zumindest einmal die Woche triffst und irgendwie zusammen musizierst oder so, das kann, glaube ich, schon viel helfen.
2: Das, das stimmt, ja, tatsächlich, aber ich ja. habe mich immer so ein bisschen gescheut vor den Auftritten, man hat dann ja in so einer Musikschule hm. Auch hin und wieder mal Auftritte. Und das, das fand ich irgendwie nie so ganz so toll, weil ich habe gern für mich allein gespielt und nicht so gern anderen vor. Weil ich dann ja. mich auch meistens vor Aufregung dann irgendwie verspielt habe.
0: Ich hatte auch immer das Gefühl, wenn die anderen vorgespielt haben, dass sie dann so saßen und so dieses, du hast ihn quasi angesehen, wie sie gerade woanders sein wollten und so, aber sie mussten einfach, um höflich zu sein, saßen sie da grinsend und haben genickt, so weißt du so, aber du... Du wusstest so, das ist jetzt eigentlich nichts wofür irgendjemand anschließend applaudieren <lacht> möchte so, weil es ist einfach kacke so, ne? Aber nein, das ist der Sohn oder der Enkel oder so und deswegen wird jetzt geklatscht und gesagt, das war toll so. Und das war dann irgendwie, hast du immer das Gefühl gehabt, so ach komm Ich muss es euch nicht antun, ich muss es mir nicht antun.
2: (lacht) Aber es ist tatsächlich so, ich habe klassischerweise, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, fängt man in der Schule meistens, wenn man irgendein Instrument macht, mit Flöte an. Die klassische Blockflöte. Mhm. Ähm, Und das habe ich auch gemacht in der Grundschule. Ich glaube, drei Jahre oder so. Und da waren wir bestimmt ja, bestimmt 10, 15 Leute ähm, und hatten da immer Flötenunterricht. Und Flöte, also sorry an jeden, der Flöte spielt, aber Flöte ist einfach scheiße. Also kann man mal ganz ehrlich so sagen, es klingt scheiße. Ich kenne keine einzige Band, außer irgendeine so eine Mittelalter-Metal-Band, oh, die, die, äh, die sowieso mal. immer ganz toll sind, die eine Blockflöte haben. Blockflöte ist das unnötigste Instrument überhaupt. Ja, ähm, also
0: was gut ist, ist eine Querflöte. Jetzt muss ich mal kurz. Den Künstler raussuchen. Ich scrolle mal gerade durch mein Spotify. Ähm, der hat Dinger gemacht wie Aqualong und so. Ah. Äh, warte mal.
2: Ähm, ist das ein begnadeter Querflutist oder was?
0: Ja, warte. Ähm, oh, das ist jetzt gar nicht so leicht. Ähm,
2: Lass die Zeit Mecke.
0: Jeffro Tull. Was? Jeffro gris- Tull? Nee. <lacht> oh, jetzt hast du mir meinen Witz quasi. <lacht> Jeff Tull. Und. Ähm, das ist so ein ganz, ganz alter Typ schon. Also die Band hat Jeff Routal, der, der die Querflöte spielt, das ist Ian Anderson und der hat so eine lustige Art zu spielen, der steht oft, wenn er dann seine Querflöte spielt, auf einem Bein und sieht aus wie so ein bisschen wie so ein Flamingo irgendwie. <lacht> ähm, aber unglaublich cool, also der macht damit Soli und sowas und der hat auch irgendwie so eine eigene Technik entwickelt, diese Querflöte zu spielen, damit sie zu dieser Hardrock-Musik passt. Ja, okay. Ähm, unglaublich cool, also zieht euch das mal rein, kann ich nur empfehlen.
2: Ähm, aber Flöte generell, also ich hatte dann früher auch mit, der, mit dem Flötenkurs mal irgendwelche Auftritte, so klein ja. im Rahmen, weißt du, wo dann die Eltern hinkommen und sich das angucken, hm. ähm. Und ich habe das mit meinem Kumpel so gemacht, wir haben das das meistens äh, so gemacht, dass wir dann, wenn wir geübt haben mit 10, 15 Leuten, die spielen ja dann alle gleichzeitig während der Stunde. Und wir haben dann meistens nur so getan, als würden wir spielen. Das heißt, wir haben die Flöte (lacht) einfach in den Mund genommen (lacht) und die Finger so ein bisschen bewegt, aber halt nicht reingepustet. Waren dann natürlich bei den Auftritten ein bisschen blöd, wenn man vor allem irgendwie Stücke allein mal vorspielen muss oder wenn dann irgendwie so gewechselt wird, wenn dann das Stück alle spielen, aber dann plötzlich hat einer ein kleines Solo oder nur zwei, drei und wenn du dann, dann fällt es auf, dass du das nicht so gut kannst. Ähm, Und dann bin ich irgendwann äh, zu ähm, Klavier beziehungsweise eigentlich Keyboard gewechselt, aber ich habe nie dieses Keyboard, diese klassischen hier, jetzt mache ich hier noch so ein paar geile DJ Sets noch mit rein oder so Mhm. oder äh, lass noch irgendwie ein Instrumental nehmen, beilaufen, das fand ich immer scheiße. Das war für mich so wie so ein in so einer Dorfdisco, so ein ähm, und Alleinunterhalter und das fand ich immer so scheiße und deswegen habe ich meistens dann Klavier gespielt und auch auf dem richtigen Klavier dann. Ja. Ähm, aber, ja, aber was mir noch dazu eingefallen ist, äh, was du eben gesagt hast mit dem mit dem äh, Querflötisten, der dann einen eigenen Stil entwickelt hat, es gibt, ähm, das finde ich immer sehr interessant, von manchen Instrumenten so Hardcore-Version. Also, äh, so ein Bass, würde ich mal sagen, ist jetzt nicht so schwer, einen Bass zu spielen. Also, Gut zu spielen, auf jeden Fall, aber dass du eine Seite anschlägst, das ist noch relativ einfach, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Es gibt eine Band, die heißt Liquid Tension Experiment. Das sind ähm, aus einer Progressive Metal Band, die heißt äh, Dream Theater. Die ist bekannter, ich glaube, die kennen auch relativ viele. Da sind ein paar ähm, Mitglieder dabei und der eine davon äh, bei Liquid Tension Experiment, der spielt einen Chapman Stick. Das ist kein normaler Bass, sondern das ist nur so ein Brett mit so ein paar äh, drauf sozusagen und du kannst ja. du zupfst den nicht wie einen normalen Bass, sondern du schlägst da drauf mit den Fingern. Also du, okay. du, du schlägst nur drauf und das ist wohl so un- extrem schwer zu spielen, dass es nur sehr sehr wenige Leute gibt, die das überhaupt können. Ähm, kann man sich mal bei YouTube angucken, wie das genau aussieht. Ähm, finde ich sowas finde ich faszinierend, wenn Leute ein Instrument spielen können, was sehr sehr wenige Leute tatsächlich nur können. Ähm, Das finde ich cool, wenn dann Bands damit ein bisschen experimentieren.
0: Naja. Apropos Instrument spielen können, ich hatte noch, ich erzähle noch schnell eine sehr unangenehme Situation in diesem Volkshochschulkurs. Ähm, Wir haben da immer so Songs so wie Beatles und sowas sehr viel gespielt und so, keine Ahnung, solche Sachen eben irgendwie, ne? Mhm. Und ähm, haben auch irgendwie, waren natürlich auch immer da mitzusingen und so, haben auch irgendwie alle gemacht. Und plötzlich so der, sagt der Gitarrenlehrer so, so stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Irgendwann singt hier richtig krass schief. So, ne? Das stellen sich mir die Nackenhaare ja. hoch, wenn ich das so <lacht> höre. Und dann meinte er so, das kommt so aus eurer Ecke. Und ich, dann meinte so der Ältere, also ich war so mit Abstand der Jüngste. Und so der Opa neben mir meinte so, ja, kann wohl ich gewesen sein. Ich war gerade ein bisschen gedankenabwesend Wo ich dann dachte so, nee, der, das, <lacht> der meinte, bestimmt mich so. Und dann habe ich darauf mit Absicht, ganz bewusst dich mitgesungen, rap, was der Gitarrenlehrer gesagt hat, so oh, viel besser gleich. <lacht> so, also, dann dachte ich mir auch so, okay, also singen kann ich schon mal streichen, vielleicht wird es noch mal mit dem großen Gitarren-Solo ein Erfolg, aber nee, das war irgendwie alles so, ich weiß nicht, ich könnte gerne irgendwie so Banjo spielen oder so, dass du dich so in so einer Latzhose vor dein Haus setzen kannst und so ein bisschen.
2: Und vorher noch irgendwie durch Berlin ein paar Leichen mit der Sackkarre schieben.
0: Genau, irgendwie sowas, na. ja. Ähm, naja, egal. Lassen wir das. Musik ist nicht unser Bereich. Wir sind erfolgreiche. Ja,
2: na, na, ja.
0: Du arbeitest noch dran
2: anscheinend. Ich arbeite noch an meiner Karriere. Ich, ich sehe vielleicht, wenn das alles nicht funktioniert, auch mit dem Studium nicht und alles, ja. vielleicht wäre ich dann ein großer Musiker irgendwie. Aber ich ja. glaube, mit Singen ist auch nicht so. Ich glaube, damit kann ich auch keine Preise gewinnen. Aber naja. Das, das sehen wir dann noch. Ja. Ähm, ich wollte eine kleine Sache noch besprechen, Mickel.
0: Okay. Klingt jetzt, kommt jetzt ein Anschiss oder
2: so? nee okay. ja, also nicht, aber nicht oh. an dich. Ah. <lacht> ich war diese Woche zwei Tage lang weg, ich sag mal, um professionell zu wirken, ich war auf einem Dreh ja. und dafür musste ich vorher Sachen ausdrucken hier hm. bei mir. Und ähm, da ist mir wieder aufgefallen, also in, Zeit, in einem Zeitalter, wo wir irgendwie uns darüber unterhalten, ob wir bald mit selbstfahrenden Autos hier äh, uns durch die Gegend bewegen oder irgendwie Flugzeuge, die komplett alleine fliegen ohne Piloten oder irgendwelche Züge, die ohne, ohne Kapitän fahren, ähm, das, das wird nichts, solange Drucker nicht funktionieren. Ich finde, Drucker sind die schlimmsten... Dinge, Geräte, die du überhaupt nur haben kannst. Ja. Ich habe hier gestanden, ich habe bestimmt einen halben Urwald an Papier verschwendet, nur weil dieser Scheißdrucker ähm, Sachen immer falsch ausdruckt. Äh, ist, es, ist es nur meine Erfahrung so, oder sind Drucker generell immer scheiße?
0: Ich glaube, die, es gibt so ein arschlochzertifikat für Drucker quasi. Weil das sind ja mit Abstand die fehleranfälligsten Quellen so im Haushalt. Immer wenn es so heißt, so ja, ich muss noch schnell was ausdrucken, ich brauche das anschließend, dann kannst du garantieren, dass dieser Drucker das gehört hat und anschließend seinen (lacht) Dienst verweigert. Genau,
2: immer wenn man es eilig hat und noch schnell was ausdrucken will, dann geht es erst recht nicht. Aber ich habe hier, ähm, ich ich drucke über WLAN. Mhm. Ähm, Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber ähm, ich habe immer so ein oder zwei Seiten habe ich ausgedruckt und dann musste ich den Drucker am Rechner wieder löschen und neu verbinden und dann hat er irgendwie alle Seiten nochmal ausgedruckt und dann musste ich die wegschmeißen und dann hat er während dem Druck angehalten. Ich weiß, also ist das, das ist auch so ein bisschen ähnlich, wie wir das damals analysiert haben mit diesem ähm, Kombiherstellern und ähm, und äh, Hersteller von Kinderwagen, Wägenwögen, Ähm, ist glaube ich auch die Druckerlobby sehr groß, die einfach vermeiden wollen, dass gute Drucker gebaut werden, damit man sich die möglichst bald wieder neu kauft, wenn man glaubt, dass die kaputt sind. Es ist unglaublich.
0: Also ich habe meinen jetzt bestimmt schon seit sieben Jahren oder so. Ist ein Schwarz-Weiß-Drucker, er macht seinen Dienst, er gibt langsam auf, so, aber das ist einer von den ganz wenigen Treuen, die hier zur Seite stehen irgendwie. Und neben so deinem kann. Hund. Ja. ja, neben meinem Hund ist es wahrscheinlich mein treuester Begleiter.
2: <lacht> ist, der, ist der Drucker älter als der Hund? Ja. Ach, guck mal.
0: Ja. Wie lange du den schon ihm? Der ist auch im Rudel, steht er auch über Oscar?
2: Bist du schon dazu übergegangen, dem Drucker einen eigenen Namen zu geben? Nee, sollte ich mal? Ist es angebracht?
0: Ich weiß es nicht.
2: Ist es nicht so? Man versucht doch meistens, ähm, oder, oder Roboter werden ja teilweise auch heute gebaut, die sehr human aussehen, die ja. dann irgendwie ein Gesicht haben und auch Emotionen zeigen. Ähm, aber es gibt ja Leute, die auch irgendwie ihren Staubsaugerroboter ähm, einen Namen geben. Ja, oder aber halt ist,
0: ich würde ihn jetzt ungern vermenschlichen, kurz bevor er stirbt. So, weißt du? Weil ich glaube, er macht nicht mehr lange. So ein Jahr vielleicht schafft er noch. Und dann, dann, dann war es das und dann irgendwie habe ich jetzt plötzlich so eine soziale Bindung zu ihm aufgebaut und dann macht mich das völlig fertig und irgendwie werde ich, weiß nicht, vielleicht drogenabhängig anschließend oder so.
2: <lacht> Schnüffelst an Druckertinte. Ja. <lacht> wir ja, wir ja weiß nicht. ich nicht. Kannst du mal ausprobieren. Vielleicht gibt ihm das nochmal ein bisschen Schub und dann macht er vielleicht noch fünf Jahre oder so. Es kann ja sein, dass du dann ihn irgendwie nochmal ein bisschen motivierst.
0: Naja... Also man soll doch aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ich meine, langsam sieht es nicht mehr schön aus, was er ausdruckt.
2: (lacht) Er wird langsam hässlich.
0: Ja, ja, innerlich, (lacht) charakterlich hässlich langsam.
2: Naja, okay. Aber dann bin ich wenigstens froh, dass ich nicht der Einzige bin mit diesen Erfahrungen. Ähm, Wenn wenn da draußen jemand irgendwie in einer Druckerfirma arbeitet, ich weiß noch nicht mal, wer hier Epson oder so, oder HP, keine Ahnung, äh, oder Yamaha oder Honda, die irgendwie Mhm. Drucker herstellen, ähm, macht mal irgendwie, dass die besser sind. Ich habe keinen Bock, mir das noch länger anzugucken. Wenn das so weitergeht, Leute, ähm, dann werde ich ein bisschen fuchsig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dann, ähm, dann ziehe ich die härteren Seiten auf. Weil das gucke ich mir nicht länger an, dass so Drucker hier. Können wir vielleicht Zeit schon einen Zeit Verband
0: machen. gegen Drucker gründen? Oder kommt das dann <lacht> falsch rüber, dass wir uns quasi gegen den Berufsstand des Druckers quasi... Ich weiß nicht, angreifen. ich finde das schon ein
2: bisschen rassistisch, so gegen Drucker generell. Einfach so. Also alle verurteilen, so vorverurteilen.
0: Naja, grundsätzlich können wir die doch mal alle in einen Sack stecken und einfach draufschlagen, oder? Also du triffst im Grunde immer den Richtigen.
2: Man trifft eigentlich den <lacht> Richtigen, genau. Und ja. ähm, die kommen noch teilweise aus den USA einfach hierhin nach Deutschland, ne? Finde ich auch ja. eigentlich scheiße. Ja.
0: Ohne Grenzkontrollen oder ähnliches. Wir genau. gleich anfangen zu arbeiten. Es ist eine
2: Sauerei. Eigentlich, ja. ey, ganz ehrlich, Drucker raus aus Deutschland. Kann man mal so, sage ich jetzt einfach mal, Drucker raus aus Deutschland. Ja. Das wir, wir möchten ist die Drucker... <lacht> Man sagt ja auch, ne, 444, Deutschland den, äh, ne, geht ja gar nicht, Deutschland den Druckern, Deutschland nicht den Druckern, wäre, das ja. passt nicht.
0: Drucker, Drucker, nein, nein, nein.
2: Doch, genau, <lacht> genau früher, früher hat man sich das ja. ja hinten aufs Auto geklebt, auf seinen Kadett oder so. Genau, ja. Ach nein. Wo, aber jetzt, ich, guck mal, ich habe dir jetzt eine, eine Überleitung geliefert, die du jetzt nicht aufgenommen hast.
0: Ich, welche Überleitung? Hat man sie früher aufs Auto geklebt? Jetzt überleg mal ganz scharf, worüber
2: haben wir eben geredet? Über Drucker. Ja, und was haben wir da währenddessen erwähnt? Was habe ich gesagt? Was könntest du machen, dass der Drucker länger lebt? Im Namen gehen. <lacht>
0: Sehr gut, ja. Ich bin heute nicht so ganz fit, ich habe aber lange und gut geschlafen eigentlich. Äh, hängt dir ja der G20-Gipfel noch ein bisschen nach. Boah, das war echt heftig, ne, also ist, wenn du, weiß nicht, beim zehnten Stein hast du irgendwann echt einen schweren Arm, so. <lacht> ich wollte hast... Witze machen, ohne dass man gleich von der Polizei besucht wird. Weiß ich so. nicht, vielleicht steht SEK gleich bei dir vor der Tür. Ja, ich weiß es auch nicht. Hast äh. du,
2: ähm, hast du immer mit links geworfen?
0: Ja. <lacht> muss man, weil das übt auch, man darf nicht immer nur einen Arm werfen, man muss auch im Zweifelsfall mit dem linken Arm werfen können, Deswegen ist es wichtig, auch hin und wieder den linken Arm zu trainieren.
2: Ja, das äh, finde ich auch sehr wichtig. Gut, sehr gut, Mikkel, du denkst mit.
0: Ja, natürlich, das ist ja auch kein Spaß oder so. (lacht) Jetzt
2: äh, nimm aber hier mal meine Überleitung auf. Ja,
0: ähm, Namen geben. Ich dachte mir mal, es wäre doch ganz lustig zu überlegen, was wäre, wenn man einen anderen Namen hätte und welchen Namen würde man sich aussuchen, wenn man könnte. Und deswegen habe ich dich quasi gebeten, dir mal drei Namen auszusuchen, die du entweder besser finden würdest als deinen richtigen oder zumindest, wo du sagen würdest, das äh, hätte Potenzial irgendwie viel mehr Spaß im Leben zu haben.
2: Also ähm, ich heiße ja Andi. Äh, Andi ist die Kurzform von Adolf. Also in echt Äh. heiße ich Adolf mit Vornamen. Ähm, Und das ist natürlich ein bisschen blöd im Alltag. Also Mhm. wenn man die ganze Zeit irgendwie dann seinen Namen sagen muss, dann sagt man immer, ja, mein Name ist Adolf und so. Und dann gucken die einen immer schräg an. Ähm, Und deswegen fände ich zum Beispiel... ähm, warum nicht einfach mal einen Vornamen wie ein Auto? Also Bugatti zum Beispiel fände ich einen guten Namen.
0: Ernsthaft? Bugatti hast du aufgeschrieben? Bugatti.
2: Wenn, wenn, ich, wenn ich Bugatti heißen würde, das fände ich ganz gut.
0: Ja, aber dann müsstest du auch wahrscheinlich mit Drogen dealen irgendwie und so ein großes Anwesen haben mit so einem Pool, weißt du?
2: Ja, aber der Name, also bei Adolf ist das genauso, der Name klingt vorweg. Also wenn jemand liest Adolf, dann hat er gleich ein Bild im Kopf. Ja. Aber ich glaube, das Gleiche gilt für Bugatti, es ist aber ein viel positiveres Bild. Dann stellt man sich so vor, ja, das hm. ist so ein so ein etwas dicklicher, mit so einer ja. Goldkette oben. Um. Ja,
0: genau, das hatte ich im Kopf. Kein Ge- ja. Witz. Ja. Und,
2: und, so, und so kurze Haare, die aber so mit Gel, so, so altmodisch was in den 90ern mal modern, war diese Igel-Frisur. Diese ähm, aber einfach, weil es ihm das scheißegal ist. Und die Seiten sind äh, gekürzt, also so, so ein Sidecut oder Undercut oder wie man das mhm. nennt. Ähm, und auch gerne mal irgendwie auf der Reeperbahn vielleicht mal ein bisschen verkehrt, ähm, sowohl ähm, ja. aus Spaß als auch beruflich. Ähm, Nutella-Bande, sag ich nur. Ähm, und ich, ich glaube, also Bugatti fände ich einen ganz guten Namen, weil da wird man sich Eindruck verschaffen, ohne dass die Leute einen kennen. Okay,
0: ja, d- das kommt hin, auf jeden Fall. Bei mir steht als erstes auf der Liste ähm, Max Mustermann. Oh, gibt das ist es, aber schwierig. Gibt es einen Menschen, der wirklich Max Mustermann heißt und wenn nein, finde ich, sollte es einen geben, weil alleine wie gut das schon früh in der Schule wäre, wo du dann immer diese Schulhefte hast, wo dann irgendwelche Ausweisbeispiele sind dann steht da immer Max Mustermann und so. Ich glaube, du hättest sehr viel Spaß im Leben, wenn jemand dich nach deinem Namen fragt und du sagst Max Mustermann und du sagst so, nee, jetzt kommen jetzt mal wirklich, wie ist dein
2: Name? Und du sagst Max Mustermann, bis du deinen Ausweis vorzeigst und so. Und dann sagen die, aber den haben sie doch irgendwie von dem Zigarettenautomat da draußen, haben sie den (lacht) einfach rausgeschnitten.
0: (lacht) Also ich glaube, das hätte so viel Potenzial, dass du sogar später irgendwann mal in Talkshow sitzen kannst und so nach dem Motto, wir haben den Mann, der wirklich Max Mustermann heißt, heute bei uns zu Gast und reden mit ihm, was
2: das für Auswirkungen auf sein Leben hat. Aber ich glaube, kannst du dich überhaupt Max Mustermann nennen, theoretisch? Also, die Namen müssen ja abgenickt werden. Du kannst dich jetzt ja nicht einfach, keine Ahnung, äh, Quer- Querztastatur nennen. <lacht> so. nee,
0: ich sag mal, wenn du Nachnamen Mustermann heißt, was soll
2: denn, warum sollen deine Eltern dich nicht Max nennen dürfen? Weil das halt eben, also, ich glaube, das geht nicht so einfach. Aber Weil ist die das nicht schon Namensdiskriminierung
0: von wegen, ja, sie heißen ja Mustermann mit da dürfen sie aber nicht den Vornamen Max haben? So, das ist auch ja, Eingriffe, meine Persönlichkeitsrechte.
2: Ja, aber man muss ja auch ein bisschen aufpassen, was das für Auswirkungen hat. Namen äh, prägen den Menschen ja fürs ganze Leben. Das sind die ja. ja Entscheidungen. Ähm, und Max Mustermann ist, glaube ich, da bist du das Leben gebrandmarkt, weil du halt eben nicht, immer erklären musst, dass du wirklich so heißt. Das ist vielleicht beim ersten oder zweiten Mal ganz lustig, aber spätestens, wenn es zum tausendsten Mal ja, machst, wenn du bei der Bank bist, dann findest du es scheiße. Also
0: das Problem habe ich mit meinem jetzigen Namen ja auch. So ist es nicht.
2: Ja, aber die fragen dich höchstens, wird das jetzt mit CK geschrieben oder mit KK? Ist
0: das ein Spitzname? Wo kommt der Name her? Ähm, ich weiß nicht, ob dir denn mein nächster Name gefällt. Soll ich ihn gleich sagen? Ja, <lacht> ja sag ruhig. Las Vegas.
2: <lacht> ich glaube, das ist ein Name, der dich ewig jung hält, weißt du? Ja, du könntest dir auch einen Adelsnamen geben. Zum Beispiel Mark Swanson von hinten. Dann kannst du den abkürzen mit Mark S. von hinten. Das kannst du auch machen.
0: Ja, Ja, wobei ich so einfach so dieses Las Vegas Weiß nicht, da habe ich auch so. Ich glaube, da werde ich für immer 30 bleiben, wenn ich so heißen würde. Irgendwie so eine
2: Sonnenbrille, immer Haare vielleicht nach hinten gegelt. Klingt natürlich wie ein porno Porno-Darsteller aus den 80ern, Las Vegas. Ja. Also ist so ein bisschen. Äh, ja, habe ich auch so im verrückt. Kopf so ein bisschen vielleicht. Das hast du als dein Lebensmodell quasi auch schon so ausgeplant? Ist bestrebenswert, ja. Ich meine, du kannst dich, man kann sich ja umnennen, ne? Du kannst ja also sowohl Vornamen als auch Nachname komplett ändern. Ja. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob das was kostet oder wie aufwendig das ist, aber ähm, vielleicht kannst du das ja machen. Weil mit so einem Namen schwingt ja dann auch, wie wie ich eben schon ausgeführt habe, auch ein gewisses Lebensmodell mit, ähm, Mhm. wo du dann vielleicht auch selber, wenn man irgendwie Mickel heißt, dann traut man sich vielleicht jetzt nicht irgendwie hier groß, weiß ich nicht, Zuhälter zu werden oder sowas. Aber wenn man halt Las Vegas heißt, dann denkt man sich, ey, geil.
0: Ja, also Fand ich gut. Hab ich ich habe gestern mal so ein bisschen gegoogelt, was es denn so für kreative Namen gibt. Und da st- bin ich auf Las Vegas gestoßen und dachte, dass ich bin irgendwie so ein Las Vegas eigentlich.
2: Wir <lacht> Las Vegas, okay. Ja. Ähm, ich würde ganz gerne noch ähm, Ich finde es immer sympathisch, wenn ähm, man Vor- und Nachnamen eines Prominenten vergibt plus den Nachnamen, den man sowieso hat. Also ich fände also zum Beispiel den Namen ähm, Zum Beispiel Tupac Shakur Fischer fände ich ganz gut. Ja. Also, dass der Vorname Tupac Shakur ist und der Nachname ist einfach Fischer oder, oder irgendwie Bäcker oder sowas. Tupac Shakur Bäcker. Ist dann auch so ein gewollter Stilbruch irgendwo. So, ne? also, genau, und, und ja. äh, du kannst aber dann auch, das ist dann wieder cool, wenn du dann irgendwie sagst, ja, wie heißen sie denn? Ja, ich, mit Vornamen heiße ich Tupac Shakur und ich will auch gerne so gerufen werden. Tupac Shakur, komm mal her. Ja. Und dann denken alle, ey, cool. Also, das ja, cool, ist dann Tupac. Heißt
0: es Herr Fischer. Und so.
2: Ja, also, wieder, und da, also du, du hast quasi zwei Identitäten. Du kannst mh. einmal als Herr Fischer auftreten oder als Herr Becker, aber einmal auch als fucking Tupac Shakur, ja? der irgendwie hier mit, mit Snoop Dogg irgendwie einen Bobel raucht oder so. Ist doch cool. Ja, ja, ja. Ist nicht, so, ist nicht so deins, oder? Merke ich ja, du bist, ich bin bist nicht so ganz von überzeugt.
0: Ich finde den Namen einfach nicht schön, Tupac Shakur. Also, das ist, also ich verstehe deine Intention dahinter. Ähm... Aber ich würde mir dann vielleicht einen anderen Vornamen einfach suchen. Aber das ist ja auch, ähm, steht ja es mit
2: Jürgen von der Lippe Richter. Also Jürgen von der Lippe ist der Vorname und Richter ist der Nachname. <lacht> Jürgen von der Lippe Richter. Hast du noch ein gutes Beispiel? vielleicht Ein gutes das, ja, das sind Für mich sind das super Beispiele eigentlich. Ich meine, okay. es muss natürlich, muss, es muss ein charakteristischer Vorname sein. Du kannst jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, sagen, äh, Martin Schulz Bauer heißen. Nee, ich fände zum Beispiel so Foto-Bäcker fände ich ganz
0: gut so, weißt du so, oder Gimli-Bäcker. <lacht> das das Gimli- ist so schon Becker. eher nach, nach meinem Geschmack
2: dann. Ja, das geht jetzt aber schon wieder in die Fantasy-Richtung.
0: Ja, da komme ich ja her, du kennst mich.
2: <lacht> ja. ja, okay, ja, ja. okay, habe ich abgenickt, ja ist, ja,
0: ist in Ordnung. Ähm. Mein Favorit ist, mein großer Favorit ist eigentlich, der ändert gar nicht so viel an meinem Namen, nämlich lediglich den Nachnamen. Und du wirst vielleicht denken: so, hä, warum jetzt das? Ich sage ihn einfach: Mickel Matzen.
2: Mickel Matzen?
0: Ja, und du wirst jetzt denken: hä, warum das anscheinend?
2: M. Matzen, Matzen, Matzen Mickel.
0: Ja? Ähm, weil es gibt einen Schauspieler, der heißt Matz Mickelsen. Und dann finde ich verlustig zu sagen, mein Name ist Mikkel Matzen. Das ist quasi wie der Schauspieler Mats aber Mikkelsen, nur andersrum. Aber <lacht> so da
2: müsstest, müsstest du aber eigentlich Mikkel Matzensen heißen. Oder?
0: Naja, kannst du, ja, Matzensen. Außer du sagst jetzt, Ma- Matz ist quasi. Ne? Kannst du so, auch sagen, Matz ist sein. Was? Mats ist ja auch ein Vorname. So. Ja, ich weiß. Ist jetzt die Frage. Mats Hummels. Ob- ja, genau, zum Beispiel. Ne? Matzen. Matz Knob fast. Wollen wir uns zwar darauf nicht abhängen. <lacht> du merkst es quasi selber, wie deine Idee so ein bisschen jetzt Nein, überhaupt <lacht> nicht. Nein, ich finde Mickel Matzen ist sehr schön im Kontrast zu Mats Mikkelsen.
2: Ja, ist okay. Aber was macht der denn in der Schauspieler? Ich habe den noch nie gehört. Spielt er Ach, auch der irgendwie hier bei Herr der Ringe mit oder so? So ein Statistiker. Nee, Hannibal hat
0: er den, also in der Serie hat er mitgespielt. Sagt dir okay, das was? Hannibal.
2: Ein Elefanten. <lacht>
0: So ein Zirkuselefant ich, ist das. Ja, ich, ich google es lieber schnell, bevor ich jetzt hier einen Quatsch erzähle. Ähm, er hat Hannibal Lecter gespielt, das ist Ach so. der große Kriegselefant, auf dem Cäsar dann über die Alpen geritten ist. Hannibal Lecter,
2: so heißt der Elefant? Ja. Jetzt ernsthaft?
0: Natürlich. Wie soll okay. er denn? So? Was meinst du denn, woher Hannibal kommt? Also...
2: Ich habe war ich hab keine Ahnung, ich bin kein Namensforscher.
0: Nee, ich habe mich damit jetzt Das ist der Elefant, der quasi auf auf dem Caesar dann über die Alpen geritten ist, das kennst du ja, ne, mit dem alles sehr verschneit war und so. Genau. Und die Elefanten dann und das ist auch der Brutus,
2: Elef-
0: ne? Moment, wer ist auf Brutus geritten? Caesar. <lacht> Caesar ist auf Brutus geritten? Ja. Nee, Caesar ist auf Hannibal Lecter geritten. Ach so, dem großen Kriegselefanten. Okay. Und der wiederum hat dann Cäsar in der entscheidenden Schlacht das Leben gerettet, als er sich dann vor den Bolzen geschmissen hat.
2: Der das Herz äh, durchsticht, weil, wie jeder weiß, Cäsar war ja ein Vampir. Äh, Vampir. Genau. Der, der hat ja auf so einer Burg gelebt ähm, und hatte so ganz spitze Zähne, so ganz ja. spitze ähm, so Eckzähne, Schneidezähne, keine Ahnung, Eckzähne sind das, glaube ich. Ähm, Eckzähne, Und er hat, ja. hat immer das Blut von seinen ähm, getöteten äh, Gegnern getrunken. Äh, was ja auch, mh, muss man wissen. Ähm, was, wie ich gerne heißen würde, mhm. ähm, ich finde Tiernamen auch immer sehr sympathisch. Okay. Ähm, und ich habe jetzt äh, hier, der Berliner Zoo hat doch jetzt äh, neue Pandas ähm, und die heißen zum Beispiel Meng Meng oder äh, Jiao Qing oder so. Das fände ich schon mal ganz gute Vornamen. <lacht> das sind eigentlich nur asiatische Vornamen, meinst du? Das ist ist, glaube ich, ganz normal, weiß ich nicht, das bedeutet irgendwie bestimmt, äh, weiß, weiß ich, irgendwie Feenstaub, der vor der aufgehenden Sonne im Morgentau glänzt oder so. Ja. Die haben ja immer, weil, weißt du, das ist auch viel toller als irgendwie deutsche Namen. So Müller ist halt der Nachname, weil halt derjenige mal Müller war. So fertig, mhm. aus. Ja, Das ist so beschreibend, irgendwie ein bisschen langweilig. Oder äh, was bedeutet Mickel?
0: Er stammt von Michel oder Michael ab, glaube ich. Ja, super, langweilig. Ja. Ist auch ganz, das ist doch total langweilig. Nee, auf jeden Fall, ja. Ich
2: glaube, Andreas heißt der Mann. <lacht> ich meine, ich meine. Einfacher geht es ja auch gar nicht. Es ist so, ne? total einfach tatsächlich. Ja, wie sollen
0: wir nennen? Ja, weiß nicht, was ist es denn? Ja, wird wohl mal ein Mann werden. Ja, <lacht> nennen wir doch einfach der Mann. Klingt nicht so schön. Ach, sagen wir einfach Andreas.
2: <lacht> der Artikel wäre auch wichtig gewesen. Der erste Vorname und der zweite Vorname. Ja, okay. Ähm, aber ähm, so also andere Namen fände ich auch ganz gut. Also zum Beispiel Flummi ja also so diese klassischen F- äh, Namen die man tieren plummy ja. oder äh, fräulein keks. flauschig keks genau mhm. B- äh, bello oder sowas ähm, little bill Little Bill, <lacht> Sir Pomperoy. L- Lurchi, Löwenherz, finde ich alles tolle Namen. L- laut ja,
0: ja, ich mag ja auch so Namen. Das gibt jetzt einen Begriff dafür, mir f- fällt mir gar nicht ein. Also Lurchi, Löwenherz, wo, wo beide, Buchstaben, äh, beide Wörter mit dem gleichen Buchstaben anfangen. Weißt du? so. Eine
2: Alliteration.
0: Alliteration, danke. Da ist ja auch die Redaktion von ähm, Schwiegertochter gesucht und Bauer sucht Frau, sind ja, ja absolute Experten drin. Ne? Genau. Ähm,
2: bin ich auch ein großer Freund von. Du bist ein großer Alliterationenfreund. Kann man ja, das so sagen? Definitiv. Magst du dir das in deine Twitter-Biografie schreiben? Vielleicht? Es ist sehr lang für eine Twitter-Biografie. Also <lacht> ja, so ein bisschen Platz muss halt ein paar Sachen rauslöschen. Ich meine, das beschreibt dich ja wohl schon sehr konkret. Das ist vollkommen okay. <lacht> Klingt gerade
0: so, als würde ich mich jetzt hier für eine neue Folge Schwiegertochter gesucht. Haben.
2: <lacht> der Mops, das, ist, das passt schon super. Der Mobsliebende. Mann-Mickel. Mann ja, der, <lacht> ja, der mops
0: mögende Mann-Mickel. Der,
2: Mo, der mops mögende ähm, äh, Scheiße, Wehrmacht fängt mit W an. Ähm, <lacht> scheiße. Verdammte Wehrmacht. Hä? Warum? <lacht> ähm, Nazi mit N. Es gibt ka- keinen rechten Begriff, der mit M anfängt. Nee. Äh, Nenn mich doch einfach maskulin, das passt auch. Also der der, der maskulin, maskuline, Mobs mögende da, da muss irgendwas noch kommen jetzt, noch ein Adjektiv. Ja, ähm, noch ein Adjektiv Adjektiv mit M ist schwierig. Mag, Magenstarke? nee. nee. Der ähm, ja, äh. Adjektiv M. <lacht> okay, Adjektive mit M, gebe ich jetzt bei ja. Google ein. So, Adjektive mit M. Adjektive beginnt mit M. So. Äh, maliziös. Ma- Malerisch. Malerisch finde ich. Ma- Mafiöse, ja. so, da haben wir es doch. Märchenhaft ist auch schön. Also ich finde Mafiös ganz gut. Der, also der, was hatten wir jetzt? Der maskuline, Mobs mögende, mafiöse Mickel mhm. sucht auf diesem Wege eine Frau. Sie darf maximal 40 Kilo wiegen, minimal 1,70 Meter groß, ähm, blond, äh, blaue Augen äh, und unfassbar große Brüste und das ist genau, dann <lacht> passt das.
0: Ja, Bewerbung bitte an Domian Das <lacht> Duet.de. Aber nur, wenn es zutrifft, alles.
1: Ja. Ich Auch weiß nicht, ob,
0: ob maximal 40 Kilo und unfassbar große Brüste sich nicht schon irgendwie widerspricht.
2: Keine Ahnung, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, wie viel so eine Brust wiegt. Ich habe noch nie eine Brust gewogen, bin ich jetzt mal ganz, bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Auch meine eigenen nicht. Ähm, apropos Namen, ich, ähm, kennst du das, wenn man einen Namen liest und sich sofort irgendwie ein Bild macht? Also, ja. haben wir ja auch eben schon besprochen, aber so, ähm, wenn, wenn ich zum Beispiel die Kommentare von uns lese, also auf der Webseite, ähm, mhm. das ist dann habe ich, also lese ich ja meistens nur die, die Namen. Ich muss kurz den Kommentar suchen. Wo stand der denn? Äh, also zum Beispiel, wenn ich, wenn ich, also wenn du jetzt zum Beispiel hier siehst Annika. Ja, Annika hat hier kommentiert unter der ja. äh, vorletzten Folge. Wie stellst du dir eine Annika vor? Ähm, Annika ist für mich ein grundsätzlich
0: sehr ordentlicher Mensch, ähm, sehr zuverlässig, ähm, sehr zielstrebig auch. Also sie war in der Schule schon immer eine der Besseren, auch Lehrers Liebling quasi. Man hat immer ihre Hausaufgaben gemacht, auch für die Arbeiten immer geübt und so. Ähm, Einfach so so ein sehr ordentlicher, gründlicher, zielstrebiger
2: Mensch. Würde ich auch sagen, Annika klingt für mich intelligent. Ja, ähm, Weil es also. ein bisschen, es ist, glaube ich, es ist ein älterer Name, aber trotzdem äh, kein unmoderner Name, der also ist modern, würde ich sagen. Äh, ich finde ihn auch eigentlich einen, einen ganz schönen Namen und deswegen, ähm, er klingt irgendwie intelligent. Mhm. So, ich habe aber immer noch den Kommentar, auf den ich, ah, nee, verdammt, wo war denn der Kommentar? Der war auf jeden Fall wieder von Bibi. Da, ich habe ihn gefunden. Yeah. Ähm, sie sagt, dumme Frage, kann ich euch noch woanders promoten als auf iTunes? Ich bin eher so das Galaxy Girl. Und Galaxy Girl fand ich schon wieder gut. Das klingt für mich ein bisschen wie Spice Girls oder sowas. Also, <lacht> ja. ich, ich habe jetzt so im Kopf, dass Bibi, die bei uns kommentiert, also nicht die 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 dougie bibi mhm. ähm, dass die Mitglied einer Girlband namens Galaxy Girls ist. So das habe ich jetzt so im Kopf.
0: Könnte auch so eine Superhelden-Eingreiftruppe sein, quasi. Weißt du, so, ah, nein, ja. die Welt wird angegriffen. Wo sind denn die Galaxy Girls? So, die auch vielleicht alle so irgendwelche astronomischen Kräfte haben, irgendwie von einem Meteor getroffen wurden, der irgendwie ihnen Superheldenkräfte verliehen hat.
2: <lacht> ja, und sie haben alle so, so Glitzeranzüge an, damit man sie auch immer sieht. Also, auch ja. wenn es dunkel ist und so, sieht man die immer, damit, weil die halt die ganze Zeit glitzern. Genau und die haben auch so High Heels an, damit also ist ja meistens so, dass äh, weibliche Darstellerinnen in solchen Filmen oder Serien oder was auch immer immer sehr, also ich sag mal ähm, unpraktisch angezogen sind, also immer also wenn es in die Schlacht geht und bauchfrei ist halt schlecht oder halt mhm. immer High Heels anhaben ist, kommst du halt auch nicht so weit, kannst auch nicht so schnell rennen, aber genauso stelle ich mir die Galaxy Girls vor, die halt einfach also g- komplett nicht so gekleidet sind, wie sie eigentlich müssten, um jetzt hier irgendwie die Welt zu retten Ähm, Und sie sie glitzern da rum und sie sind von überall zu sehen und man sieht sie schon von weitem, dass sie ankommen. Ähm, Aber trotzdem schaffen sie es am Ende doch noch irgendwie, die Leute ähm, zu retten.
0: Das sind unsere Galaxy Girls, oder?
2: Das sind die Galaxy Girls. (lacht) Ähm, Jetzt hat sie aber gefragt, ob man uns noch woanders promoten kann als auf iTunes. Ähm, Ich würde jetzt mal einfach vorschlagen, ähm, was äh, ich damals gemacht habe. Kann ich das sagen? Ja. Ist das verjährt? Wahrscheinlich. Ich weiß es gar nicht. Also, glaube ich, ist, glaube ich, aber nicht strafbar. Ähm, Ich habe damals, ähm, es gibt doch äh, so so Aushängekästen, ähm, äh, so in Städten, wo dann irgendwie, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche Aushänge halt reingehängt werden, dass dann irgendwie hier bald, keine Ahnung, hier Rentnertreff ist und Mhm. äh, keine Ahnung. Und ähm, wir haben da mal, äh, ich und ein Kumpel haben da mal einen äh, Zettel reingehängt, dass der Bundeskanzler kommt. Ähm, weil dieser Zettel war, äh, also dieser, dieser äh, Aushangkasten, der war irgendwie offen, da konnte man irgendwie ran, der war zwar von außen, sah der aus, als wäre er zu, aber man brauchte keinen Schlüssel, um den aufzumachen und dann haben wir uns einfach einen Scherz erlaubt und dann so einen Zettel reingehängt, dass äh, der Bundeskanzler Gerhard Schröder vorbeikommt, ähm, auf eine kleine Stippvisite und äh, eine, eine Rede hält. Ähm, und ich, ich finde, das kann man hier bei uns auch machen, hängt doch einfach in äh, solche Schaukästen einfach Zettel rein mit Werbung für uns. ja. Das finde ich ganz gut. Vielleicht mit einem sehr großen Kopf von Mickel drauf.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir so Sticker produzieren. Weißt du, das ist so richtig Oldschool-Marketing, die wir dann irgendwie kostenlos irgendwo verteilen und dann gehen unsere Zuschauer, Zuhörer durch die Städte und kleben alles voll mit diesen
2: Stickern. Sticker finde ich gut. Ja. Sticker und diese Ansteck-Buttons, ähm, hm. die du dir irgendwie dran machen kannst, das finde ich ja. gut.
0: Das, ich glaube, das ist auch, das ist schon wieder so quasi so unmodern, dass ist das schon wieder cool ist, weißt du?
2: Aber ich glaube, ähm, diejenigen, die, ist es nicht so, dass diejenigen, die den Sticker herstellen, auch letztendlich irgendwie ein bisschen dafür haften, wo der dann hinkommt? Bestimmt
0: nicht, das wäre krass.
2: Ich weiß es nicht, also ist das nicht, oder? Ich ja,
0: weiß nicht, wenn ich mir irgendwie ein Klavier kaufe und das aus dem Fenster schmeiße und es jemandem auf den Kopf fällt, wird ja auch nicht der Klavierhersteller dafür haftbar gemacht.
2: Ja gut, aber so ein Klavier ist ja auch nicht dafür gemacht, um es irgendwo runterzuwerfen, aber Sticker. Ja, aber du kannst
0: ja auch sagen, Sticker ist dafür gemacht, dass du ihn zu Hause auf deinen Laptop klebst oder so. Also du kannst ja auch nicht, oder sagen wir mal, man kann ja auch jemand mit einem Messer umbringen, aber deswegen würde ja niemand auf die Idee kommen, zu Messerhersteller zu gehen. Das finde ich ein bisschen schwierig.
2: Na okay, ja, dann stellen wir halt eben Sticker her, mit deinem Kopf drauf.
0: Ja. <lacht> Nur mit <lacht> meinem Kopf. Und die Leute werden sich fragen, was ist das? Was ist das? So, so ein bisschen, weißt du, so Guerilla-Marketing. Genau,
2: Obey äh, hier. Äh, ja, äh, genau. Shepard ja. Ferry hat das ja genauso gemacht. Ähm, einfach Verwirrung stiften. Ähm, gut, der hatte keine große Message dahinter, aber wir wir dann halt schon. Ähm, mhm. Wir wollen nämlich aufmerksam machen. Das finde ich immer die das Eigentlich finde ich das das Beste. Wenn du äh, Werbung machst, indem du quasi so ein bisschen verschleierst, worum es eigentlich geht, sodass die Leute selber aktiv werden müssen und sich fragen, okay, was ist das jetzt genau? und dann selber recherchieren und dann selber darauf kommen, weil ich glaube, da ist die Absch- oder äh, da ist die Rate, dass die Leute dann bei dem Produkt bleiben oder das mal austesten, höher. Was war das ja. denn jetzt?
0: Oscar kriegt dich wieder ein. Nein. War das jetzt Oscar so schlimm, was ich gegen, gesagt habe? Ja. Oskar findet diese Art von Marketing nicht gut. Warte mal, ich muss immer mal eben so ein bisschen mit dem Stock pieksen, dann hört er wieder auf. Also, <lacht> was ist das, denn? Was ist das denn? <lacht> Ich habe hier so einen spitzen Stock neben meinem äh, Monitor liegen und immer, wenn er sich nicht benimmt, dann muss ich ihn so ein bisschen pieksen? Er ist in seinem kleinen Käfig drin, ja?
2: Ah, er ja. der kann jetzt, also er muss auch immer liegen. Er kann sich jetzt nicht mehr hinsetzen. Genau. Auch, weil ja. der, ganze, der ganze Hintern schon, ja, ich verstehe.
0: So, das wird er nicht nochmal machen.
2: Ich, äh, Micke, ich finde ganz ehrlich, du bist ein, äh, ich finde, du bist ein Tierschänder. Was? Ganz ehrlich. Nee, ich finde das, ähm, ich finde, du bist ein Tierschänder. Nazi und ein Tierschänder, finde ich. Ja,
0: in welcher Reihenfolge? Was ist, was kommt zuerst?
2: Ja, in der Reihenfolge Tierschänder und dann Nazi bist du für mich.
0: Okay.
2: Also da, da geht auch nichts drüber. Das find ich finde das ekelhaft, Micke, ganz ehrlich.
0: Wa- warum denn?
2: Ich weiß es nicht. Du. Mir fällt gerade was ein zu Hunden. Ich war vorhin <lacht> vorhin, äh, ich war vorhin in der Uni und unser Professor hat einen Hund dabei gehabt.
0: Das ist doch geil, oder?
2: Ähm, der war vorne ähm, und äh, der hat die ganze Zeit ein bisschen gejault also, oder gefiebt. Ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Also dem war offensichtlich ein bisschen langweilig. Und dann hat er erzählt, dass der Hund früher, den haben sie irgendwie aus Rumänien, und der Hund hatte immer Angst vor Männern. Hm. ja, Und er ist auch immer vor ihm weggelaufen, so am Anfang, im ersten halben Jahr hat er gemeint, ähm, weil er ja auch ein Mann ist. So Und dann äh, irgendwann ist seine Frau mit dem Hund über die Straße halt eben gegangen, spazieren, und dann äh, kam ein Mann auf die zu, und dann ist der Hund gar nicht, also hatte gar keine Angst vor dem Mann, sondern ist sogar dann zu dem hingegangen und so, und dann haben die sich kurz unterhalten, ja, ja, der hat normalerweise Angst vor Männern, etc. Und dann hat der, hat mein Professor gemeint, dann hat sich später herausgestellt, dass der Mann da homosexuell war. Okay. Ja, Ende der Geschichte. Ja. Hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ja, also vor, vorhin, ja. vorhin im Vorlesungssaal ist, also, alle sind in, in johlendem Gelächter ähm, ausgebrochen.
0: Nee, ich habe vor den Witz verpasst.
2: Du hast den Witz verpasst, okay. Egal, die Zuhörer werden sich freuen, diejenigen, die zugehört haben, die vielleicht ein bisschen auch ein paar partizipieren hier. Mein Gott, ist es ist Freitag, ne? Und Micke macht jetzt schon Freitag, ja. 11.43 Uhr und Micke ist Innerlich, total fertig. Innerlich dicht einfach. Aber mich, ich, das liegt auch
0: daran, dass ich heute noch einiges vorhabe an diesem Wochenende, oh. ähm, was mich einfach mindmäßig äh, völlig einfände. Was,
2: was machst du denn das so? Ähm, weiß, heute,
0: heute gehen wir erstmal mit der ganzen Familie... Ähm, zum All You Can Eat Asiaten. Das ist aber nicht so ein billiger, wo du dann irgendwie weißt, so, du kriegst das billigste Fleisch überhaupt und so, sondern das ist so einer, der irgendwie, ich glaube, unter der Top 10 europaweit
2: rangiert quasi. <lacht> es gibt eine Top 10 von asiatischen Restaurants in Europa. All You Can Eat. Also von all You Can Eat asiatischen Restaurants genau, in Europa. Ja. Okay. Irgendwie
0: sowas erzählt man sich zumindest, weil das ist eben in meiner Heimatstadt und da hat man nicht viel, worauf man stolz sein kann. Wahrscheinlich ist es dann so diese eine Sache so. Ähm, das wird gut, da freue ich mich drauf, meine Großeltern wiedersehen. Ähm, und morgen ist dann, also am Samstag, quasi, wir nehmen ja am Freitag auf, heiratet dann ein Freund von mir.
2: Oh, ich oh, ich habe kurz mich kurz ein bisschen erschreckt. Ja, oh, okay.
0: <lacht> dass du nicht eingeladen bist. <lacht> <lacht> ähm, ich war noch nie auf einer Hochzeit. Und da bin ich ein ich- bisschen gespannt drauf.
2: Ich bewusst auch nicht. Also, ich war schon mal auf der Hochzeit, mhm. aber das war vor irgendwie 10, 15 Jahren und daran kann ich mich nicht erinnern. Ja. Ähm, gar, oh, ja, Hochzeit. Ähm, ich habe gestern bei Vox oder so kommt das. Es gibt eine Sendung, wie heißt die nochmal? Ähm, vier Hochzeiten und ein Genau, und eine Traumreise, exakt. Ja, und so da sind ja. irgendwie dann vier Paare, die sich filmen lassen bei ihrer Hochzeit und mhm. die anderen Paare, die besuchen die immer ähm, und die bewerten, bewerten das, das dann. Ja. Und ich habe wirklich eine solche Abneigung gegenüber diesen Leuten, die sich bei ihrer Hochzeit filmen lassen ja. und das dann noch bewerten lassen, das finde ich so schrecklich.
0: Das, also ich verstehe es auch nicht. Das ist so, weißt du so, das, man sagt ja immer, das soll der schönste Tag des Lebens und so sein. Das finde ich eh schon, dieser Anspruch ist irgendwie schon ein bisschen krank, so, ne? dass du sagst so, ich mache mir so viel Stress und wenn dieser Tag nicht schön wird, dann hasse ich mein Leben für den Rest <lacht> der Zeit so, ne? Geh doch einfach ran mit der Erwartung, dass es ein toller Tag wird. Das reicht doch schon eigentlich, oder? Ähm,
2: Theoretisch eigentlich schon, ja. ja.
0: Und dann lade ich mir noch Leute ein, die mich bewerten müssen. Und sie werden versuchen, Fehler zu finden, weil sonst gewinnen sie die scheiß Reise nicht. So, ne? Das heißt, sie werden an allem rummäkeln und sie werden mir diese Hochzeit hinterher, spätestens wenn ich es dann in dieser Bewertung sehe, was sie gesagt haben, wenn sie mir diese Hochzeit völlig versauen. sind, so, ne? Das wäre mir doch keine Reise der Welt wert.
2: Nee, auf keinen Fall. Wenn die dann irgendwie sagen, ich habe das, das gestern habe ich das kurz gesehen zufällig und dann hatte ich irgendwie gemeint, ja, hier die, die Creme Brulee, die es zum Nachtisch gab, die war innen, also oben der Zucker, der war ja der war ja ganz gut, aber innen, das hat überhaupt nicht so gut geschmeckt. Da habe ich mir ja. gedacht, Alter, das ist die fucking Creme Brulee vom fucking Nachtisch. Das ist doch scheißegal, wie die schmeckt. Das ist dann halt eben so. Ähm, aber das jetzt irgendwie herauszustechen und der irgendwie noch eine Minute Sendezeit zu gönnen, äh, ganz ehrlich, und vor allem, ich, ke- ich kam auch nicht damit klar, irgendwie vier... Paare darum oder drei Paare rumhocken zu haben, die ich nicht kenne und die auch kein anderer kennt, weil die ja da sein müssen für die Sendung und dann noch irgendwie diese ganzen Kameras und alles. Also unfassbar, wie man das machen kann. Das sind, also, nee, das ist für mich, äh, geht überhaupt gar nicht.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. So das, Wie gesagt, das wäre mir keine Reise der Welt wert. irgendwie. Und dann, ich gehe auch nicht zu einer Hochzeit, ich werde auch morgen da nicht sitzen und sagen, so, das Essen war wirklich toll, aber das Innere der Creme brûlée. Das war nicht so gut.
2: Also, die Hochzeit so. insgesamt, so ein tolles Paar, war sehr romantisch. Ja. Aber das Innere der Creme brulee, Leute. Also, da das hat Spaß für mich auch. Da habe ich wirklich gedacht, jetzt also jetzt hört es hier ganz auf. Soll ich, ja. jetzt, soll ich mich jetzt hier soll ich kotzen oder was? Was soll die Scheiße? Nee, Alter, sowas will ich gar nicht haben. Deswegen werde ich niemals heiraten. Also, willst du wirklich nicht heiraten? Nein. Damit, äh, keine Ahnung, weiß ich jetzt noch nicht. Momentan würde ich. Du hast einfach
0: noch nicht die richtige Frau dafür
2: gefunden, willst du sagen. Ich sag da jetzt am besten gar nichts zu. Weil ich, ich kann eh nur falsche Sachen sagen. Ja, du kannst nur verlieren, ne? Ja.
0: Ach, sehr gut. Nee, ich weiß nicht, ich finde so heiraten, ich weiß nicht. Also wenn, dann will ich auf jeden Fall nicht so einen riesen Tamtam haben.
2: Also kein Kamerateam für dich?
0: Kein Kamerateam. Ich will auch nicht in der fucking Kirche oder so heiraten. Ich will nicht irgendwie irgendeine Location anmieten müssen, wo 200 Leute reinpassen oder so, dann will ich lieber irgendwo einen großen Garten haben, wo man irgendwie einen Grill aufbaut, weißt du so, jeder bringt was fürs Buffet mit oder so eine Scheiße. Aber ich habe keinen Bock, da so ein Riesending draus zu machen.
2: Jetzt äh, die Frage aller Fragen, würdest du dir ja für 50 Euro oder für 100 Euro einen Amateurfilmer engagieren, der mit so einer selbstgebauten Steadicam und so einem alten Camcorder darum rennt und die ganze Hochzeit filmt und dir danach schön den ganzen Film auf VHS zieht, damit du dir immer mal wieder die Hochzeit angucken kannst.
0: Würdest nee, du sowas machen? Weißt du, was ich glaube ich machen würde?
1: Eine GoPro an den Kopf.
0: Nee, ich, w- ich würde wahrscheinlich Peter bitten, ähm, einfach einen Vlog zu machen zu meiner Hochzeit. Ach, das ist wieder okay, oder was? Ja, nein, der soll ja nirgendwo online gehen. Denn das ist quasi dann sein so. Hochzeitgeschenk an mich. Dass er einfach einen Vlog macht, den ich dann nur kriege und den ich mir angucken kann. Aber das fände ich ganz lustig, weil er macht ja immer ganz gute Vlogs irgendwie mit guten Ideen, gute Schnitte und so. ne. Und dann so ein Vlog von ihm, wie
2: er auf meiner Hochzeit ist,
0: das stelle ich mir ganz lustig vor.
2: Ich würde mir, äh, eigentlich fand ich meine Idee gerade ganz gut, ich würde mir einen Helm aufziehen und eine GoPro dran machen. Ja. Ähm, wie diese ganzen in den Red Bull-Videos, die dann irgendwie mit, mit Skiern oder mit so einem Snowboard äh, in Hang ja. runterfahren. Und dann würde ich einfach da so ein Action-Video am Ende draus schneiden. Ist das dann auch gesponsert von Red Bull, das Ganze? Ja, oder? überall Bandenwerbung in der Kirche. Ja. Ähm, auch die T-Shirts, man hat natürlich Sponsoren an. Mhm. Ähm, auch die Braut, kein Kleid oder sowas, sondern so ein hautenges Top, äh, ja. wo man auch den Bauch sieht, weil Sport äh, wo aber auch große irgendwie Geroldsteiner oder sowas oder Telekom oder so, also die ganzen Logos drauf ähm, und dann danach irgendwie so ein, so ein cooles Video draufschneiden auf so ein, so ein Hausbeat, wo am Anfang dann noch das, GoPro, äh, das GoPro-Logo kommt, ähm, und dann am Ende nochmal Red Bull. Das wäre eigentlich, glaube ich, meine Traumhochzeit. Und dann, damit würde ich auch eine Reise gewinnen.
0: Hm. Also, du hast anscheinend nicht vor, irgendwann mal zu heiraten, weil ich glaube, <lacht> es gibt niemanden, der das mitmachen würde.
2: Oh, äh, weiß ich nicht, eine humorbehaftete Frau, eine, eine Frau mit Humorhintergrund ähm, ja. würde das bestimmt machen, oder nicht? Also wenn sich jetzt jemand da draußen breit erklärt, Bibi ich glaub, vielleicht da oder Annika. nicht
0: Humor für, irgendwie so.
2: Sondern auch ein bisschen Dummheit?
0: Ja, vielleicht auch irgendwie Naivität oder auch warum ein bisschen Sensationsgeilheit oder so.
2: Warum? Aus Gag? Aus der Hochzeit ein Gag machen? Das ist doch eigentlich ganz gut.
0: Weißt du, was ich nicht mehr sehen kann? Das sind diese Hochzeitstänze. Davon gibt es auch hundert Millionen tausend Videos auf YouTube, wo sie erst so ganz klassisch anfangen. Dann klingt das so, als würde es einen Fehler mit mit der Musik geben, irgendwie scratch so rum und die gucken dann so ganz irritiert. Und dann kommt plötzlich irgendwie Gangnam Style oder so und dann machen sie voll den Funky Dance, so weißt du. Ja. Das kann ich nicht mehr sehen, Leute. seid doch irgendwie Hört doch mal auf, so zu tun, als wäre ihr irgendwie lustig.
2: Und ich möchte auch keine Videos mehr auf YouTube sehen oder so, ähm, mit diesen ganzen Heiratsanträgen, wo dann irgendwie, ähm, hm. wie, wie heißt der, Bruno Mars oder so, dann hier irgendwie dieses eine Lied singt. Und dann, ähm, wie stehen drei Kameras drumherum? Und dann, sobald sich der Mann dann irgendwie in die, in die Knie geht, dass dann die Frau sich schon die, die Hände vor den Mund macht und sich dann so freut. Das möchte ich einfach nicht mehr sehen behaltet eure Heiratsanträge für euch. ähm, Wenn wenn ihr das so geil findet, was ihr für für eine geile Scheiße euch überlegt für einen Heiratsantrag und ihr müsst der Frau so so einen Antrag machen, dass sie euch quasi, dass sie das ernst nimmt, dann habt ihr vielleicht auch die falsche Frau ausgesucht.
0: Ich finde es auch so unfair, so jetzt rege ich mich auch nochmal auf, (lacht) wenn man einen Hochzeitsantrag, sagt man das, Hochzeitsantrag? Nee, auf der. Heiratsantrag. Heiratsantrag. Klingt auch Fast. falsch irgendwie. Ein Heirats- Antrag. Ja, Heiratsantrag. Klingt gerade alles falsch irgendwie. Für du hast.
2: Mich. Ah, du hast gerade, ah, ich verwechsle das immer. Du hast gerade einen ähm, Ah fuck, wie heißt es? Ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen.
0: Erzähl mal weiter. Ich komme gleich ja, drauf. Ja, wenn man einen Heiratsantrag macht, irgendwie vor Publikum, quasi bei in einem Stadion oder im Fernsehen irgendwie, weißt du, wo die Person schon so unter Druck gesetzt ist, weil da gerade ganz viele Leute auf dich glotzen. Ja ja. Ja zu sagen einfach. so Das finde ich so unfair. Das das ist doch was Intimes. irgendwie, Das ist doch was Besonderes zwischen zwei Personen. Warum soll das dann nicht auch zwischen diesen zwei Personen einfach nur stattfinden? Warum müssen da gleich so viele Leute bei zugucken?
2: Exakt. Das finde ich auch ganz schlimm. Ähm. Hochzeitsanträge in Fernsehsendungen, vor Fußballspielen irgendwie, wenn ja. noch nochmal hier, ach guck mal hier nochmal, Horst will nochmal hier auf dem Platz, der hat hier noch was zu sagen und dann weiß die Frau schon, ach du Scheiße, da krieg
0: ich, ich kenne den erst seit zwei Wochen. Ich hab, umso länger wir darüber reden, umso mehr habe ich das Gefühl, dass wir beide heiraten sollten, weil wir <lacht> sehr ähnlich ticken irgendwie.
2: <lacht> minus mal Minus gibt Plus.
0: Ja, also irgendwie, wir denken da sehr gleich, also ich glaube, das wäre eine tolle Hochzeit.
2: Ich habe herausgefunden, äh, was du gerade hattest. Äh, das ja. Erlebnis, dass du, dass dir ein Wort fremd vorkommt, obwohl du es eigentlich kennst. Das ist äh, das Gegenteil vom Déjà-vu-Erlebnis, das Jamais-vu-Erlebnis. Jamais. Ja. Ähm, äh, ja, jamais, keine Ahnung. Ich hatte nie Französisch. Äh, Jamais-vu ja. geschrieben. Ähm, das, ist, das kann man sich auch selber erzeugen. Das ist sehr interessant, wenn man einfach ein Wort, was man kennt, zum Beispiel Käse, ganz oft hintereinander sagt. Und je länger mhm. man das sagt, irgendwann kommt es einem ganz, ganz seltsam vor. Und ich hatte weil ich nicht auf das Wort gekommen bin, ein anderes Erlebnis, und zwar das presse qü erlebnis ähm, dass ich, ja, tatsächlich, dass mir ja. ein Wort nicht einfällt, obwohl ich es eigentlich kenne. Und es also im Englischen heißt das Tip of the Tongue. Ähm, also quasi, es liegt mir auf der Zunge. Aber ich kann es nicht sagen. Meistens hat man das in Gruppen. Wenn man ähm, alleine, würde man auf die Lösung kommen. Aber wenn man in einer Gruppe ist oder mit mehreren Leuten zusammen und muss es dann sagen dann mhm. fällt es einem plötzlich nicht mehr an und dann, kommt die, dann blockiert man sich auch gegenseitig in der Gruppe und keiner kommt mehr auf das Wort oder auf die Lösung oder wie auch immer. Ist sehr ja. interessant.
0: Ähm, unsere Zuschauer werden gleich auch noch ein Déjà-vu-Erlebnis. Zuschauer, Zuhörer werden gleich noch ein déjà vu erlebnis Das kriegen wir auch nicht mehr raus, glaube nee. ich. Nee, das ist irgendwie so, dafür kommen wir eben zu sehr vom, von YouTube, weißt du?
2: Wir sind Medienmogule eigentlich, genau. Ja. Wir <lacht> sind eher noch,
0: Wir müssen langsam zum Ende kommen, ich muss heute noch zwei Zeitungen kaufen. Die ich dann anschließend einstelle, weil sie schlecht über Oscar berichtet haben.
2: Das habe ich jetzt nicht verstanden. <lacht> <lacht> ach Gott. Ach, so, ach so. Ach so. Ich dachte, du willst jetzt wirklich eine Zeitung kaufen, aber dass du die Zeitung kaufen willst, das habe ich nicht verstanden. Ah, okay. Verstanden. Ja, sorry, ich habe jetzt den Gag Ich kaufe das, Zeit,
0: das Unternehmen hinter der Zeitung.
2: Ja, ich habe verstanden.
0: Ja, naja. Also, ein zu, kommen wir zum Déjà-vu-Erlebnis. Wir freuen uns immer wieder über positive Bewertungen auf iTunes. Hm. Ähm, ich überlege hm. gerade eben, ob... <lacht> Schneicht der Hund jetzt? oder hm. Klingt so ein bisschen jetzt wieder... <lacht> ich komme gleich wieder mit dem Stock, wenn du nicht aufhörst.
2: Ich habe schon einen Stock.
0: Ähm, gibt es noch andere Möglichkeiten? Ich glaube, in den anderen Apps gibt es gar keine Bewertungsfunktion, oder?
2: Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also... Äh, ja. Erzähl jedem, den du kennst, von uns. Ja. Und, ja. Aber was, <lacht> mir, worüber so, ich mich so immer so noch viel
0: mehr freue, als irgendwelche doofen Bewertungen, sind tatsächlich Kommentare und so und E-Mails. Wir ja. haben heute wieder ein Foto bekommen vom Kirscheis aus Villach, glaube ich. Äh, ah,
2: es stimmt, die Mail. Ja. Ah, das, äh, die haben wir, ich habe letzte Woche kurz nach, dem, nach der Aufnahme bekommen, glaube ich. Ähm, mm. Die andere, Moment. Ähm. Da, 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 Kirscheis, ach so. Weil du hast E-Mail ja nicht geglaubt, nicht gedacht, dass
0: es das gibt, weil es kein Foto dazu es gab. Es ist total
2: rot das Eis. Das <lacht> äh, sieht ja da aus wie Blut.
0: Ja, so ein bisschen wie, wie was man sich aus Brötchen schmiert da. Genau. Äh, Matt.
2: <lacht> ja, genau. Äh, Franziska, genau. Franziska war das, die das. Ich glaube, die hatte das letztes war direkt nach der Aufnahme geschrieben dass sie extra noch mal ein Foto davon macht. Aber das Foto kam von jemand anderem. Genau, das Foto kam jetzt von jemand anderem. Also scheint es wohl ähm, in mehreren Orten Kirscheis zu geben.
0: Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob Es ähm,
2: das ist das eine Verschwörung. Ich glaube das. Nee, es ist, ist nicht der gleiche
0: Ort auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall schon mal in Hildesheim und in Villach gibt es Kirscheis. Wir werden jetzt so eine interaktive Karte erstellen, wo man sich überall Kirscheis kaufen kann.
2: Genau. <lacht> so eine Einzelfallkarte Kirsche. Ja. <lacht> ja,
0: sehr gut. Ähm, nee, aber über Kommentare, ich freue mich immer sehr. Ähm, antworte oft auch, wenn ihr gute Sachen schreibt. Ja, also
2: ich muss dazu sagen, Mikkel antwortet meistens. Ich lese das aber trotzdem alles, aber ich bin immer, ich habe ich hab meistens, muss ich zugeben, ich habe keinen Bock auf Interaktion. Du bist weißt auch nicht
0: so volksnah, das kann man nee, ja immer sagen. Nee, ich,
2: ich lese das sehr gerne, aber ich bin meistens zu faul zu antworten. Weil ja. ich dann meist, dann, also das meine ich aber auch nicht böse.
0: Du bist einfach so. Ich bin schlecht. einfach
2: so. Ich, ich, ich bin ein schlechter Mensch. Ich ja. Kann, kann, es ist einfach so.
0: Sehr gut. Ähm, damit können wir eigentlich auch die heutige Folge dicht machen. Ich weiß nicht, haben wir irgendwas für nächste Woche geplant schon? Irgendwas? Was? Ähm,
2: so? Du kannst auf jeden Fall von deinen fantastischen Erlebnissen erzählen. Vielleicht kannst du ein bisschen oh, die Hochzeits Hochzeit crashen. Ja. Ähm, sorg da mal für ein bisschen Wirbel. Ja, das würde äh, würd ich machen. Ich, sagen. ich kann. Ja. Ich bin am Wochenende auch wahrscheinlich äh, wo, wo ich äh, nächste Woche davon erzählen kann. Äh, muss ich mal gucken, ob das Was machst klappt. du denn? Das will ich jetzt noch nicht verraten. Es ist vielleicht jetzt nicht so äh, riesig wie äh, so eine Hochzeit, aber vielleicht kann ich davon erzählen. Mal okay. gucken, was passiert.
0: Dann äh, freuen wir uns alle auf nächste Woche.
2: Genau. Äh, ja
0: Ja. <lacht> ah, nee, es, es war mir wow. eine Freude. <lacht> <Wow>.
2: <lacht> es äh, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Super. Wir haben uns das nächste Mal wieder.
0: Genau. Bis dahin.
2: Tschüss.